0: Bonjour les graphes et ravi de vous retrouver pour cette euh, nouvelle vidéo. On va parler des midterms un petit peu. Alors je vais me contenter de, de reprendre un petit peu le, le, le texte euh, de, de l'analyse euh, de la chronique de, du jour. Je rappelle, j'essaye de faire des chroniques à peu près euh, tous, tous les jours, tous les deux jours plutôt euh, quand il y a des choses à, à dire ou à répéter. Euh, donc voilà. Donc en ce moment on a les midterms. Demain on va avoir le CPI euh, jeudi. Euh, voilà, donc on a euh, pas, mal, euh, pas mal de choses encore une fois, et puis après, pas mal de résultats qui vont encore arriver cette semaine, et puis ça commencera à être un petit peu plus tranquille. Donc euh, on, va, on va attaquer. Allez, donc on est parti. La fête le chômage US étant passée, pas de répit avec cette semaine les midterms US, le CPI, une palanquée d'interviews de membres de la FED qui sont euh, parmi les plus raquiches, euh, et donc surtout... Surtout le fait que tout le monde parle aujourd'hui avec un effet retard du rebond des valeurs chinoises. Vous n'avez pas pu y manquer. Euh, si ce n'était pas déjà fait vendredi, vous avez eu rebolote. Euh, vous avez eu rebolote euh, ce lundi donc sur le fait qu'il y a des rumeurs sur le fait qu'on aurait un assouplissement des mesures zéro Covid. Mais voilà, comment. Il y a eu un certain nombre de démentis. Bien entendu, à un moment donné, il y aura des assouplissements, on le sait, mais euh, voilà, ça permet aussi de garder euh, de la force. Mais au-delà de cela, ce n'est pas non plus une mauvaise nouvelle qu'on n'assouplit pas euh, d'un coup d'un seul. Ça évite à la machine chinoise hein, de repartir trop rapidement, trop d'un coup, et évidemment, euh, ça serait nous, nous exporter un petit peu, un petit peu plus d'inflation. Et on le voit tout de suite avec la réaction du pétrole, etc., euh, donc, on est toujours dans un marché voilà, qui, pour l'instant, continue de valider le fait que euh, l'inflation euh, va se résorber, mais pas tout de suite, pas très rapidement. Euh, bref, euh, on est encore en mode « pic donc l'inflation reste plutôt haute. Euh, Et dans un marché, euh, globalement aussi, qui se dit que, pour l'instant, euh, l'économie résiste quand même plutôt pas mal. Donc, on est plutôt en train de valider « soft landing ». Donc, en termes de sous vague on est plutôt en mode euh, « je suis sur des cycliques », essentiellement. Et derrière, il y a des valeurs technologiques. Mais les valeurs technologiques, c'est essentiellement pour faire des rebonds en termes, de, en termes de tendance. La tendance reste baissière. Donc, c'est toujours très intéressant, euh, ces histoires qu'on se raconte pour justifier de la hausse ou de la baisse que l'on n'a pas vu venir. Premièrement, la hausse des valeurs chinoises fait surtout euh, suite à la capitulation de lundi dernier. Hein, la rumeur ensuite date de mercredi. Je me souviens l'avoir partagé, Elle a été démentie ensuite plusieurs fois ce week-end, notamment avec force par le PCC. Et pourtant, la hausse se poursuit avec cet effet de décalage où tous les médias parlent de l'info alors qu'elle a été démentie depuis. Logiquement, aujourd'hui, c'est un bon jour pour prendre quelques euh, quelques profits potentiellement si vous êtes court terme sur des titres. Euh, N'est absolument pas d'accord. Donc, on recommence. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un effet de flux. Je dis souvent qu'il ne faut pas interdire les vendeurs à découvert euh, car, tout simplement, les vendeurs à découvert déjà rajoutent de la liquidité au marché, ce qui permet à certains acheteurs de dire « bah Tiens, il y a de la liquidité, donc je le tente », ou sinon, ils ne le tentent pas et c'est comme ça qu'on a les couteaux qui tombent. Euh, et ça permet également un vendeur à découvert, il ne faut pas oublier que pour... Pour pouvoir justement solder sa position, il devient acheteur. Donc c'est un futur acheteur dans tous les cas. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est qu'un vendeur à découvert, c'est comme tout dans le monde, il est utile. Il faut pas tirer sur les vendeurs à découvert à chaque fois, comme je le vois en premier lieu comme l'excuse à chaque fois que bah, ça baisse parce que c'est la faute des vendeurs à découvert, etc. Les vendeurs à découvert, de toute façon, si la société, euh, tout se passait bien pour elle, ils ne vendraient pas à découvert. Donc euh, le fait est que l'avantage des vendeurs à découvert, si vous voulez, c'est que ça va augmenter la liquidité sur un titre et qu'à un moment donné, ils vont se racheter. Donc là, en l'occurrence, il ne faut pas omettre que lundi dernier, au sortir du congrès du PCC, où euh, on a eu Xi, justement, qui est ressorti un petit peu avec, euh, avec les pleins pouvoirs, bon, on le savait déjà, on a vu une capitulation sur le marché. Mais tout de suite, ça a été racheté. Et donc là, on a... Euh, tout toute la semaine précédente, de toute façon, il y a eu des rebonds sur ces valeurs euh, chinoises. Et là, on a euh, des euh, rumeurs sur l'assouplissement qui ont aidé, je dirais, le mouvement à un petit peu s'amplifier. Mais globalement, en fait, ce que l'on a surtout, c'est un rebond au purata de la baisse qui ne remet pas en cause la tendance baissière actuelle du... Euh, justement, de, euh, du Hang Seng, etc., donc de la plupart de ces valeurs chinoises. Donc, c'est ça aussi qu'il faut, faut savoir raison garder, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui a pris 30, 40, 50 dans les dents, bah, si ça remonte des 10 c'est un bon rebond, oui, mais pour autant, ça ne change pas la donne, ça n'inverse pas la polarité. Il faudra au minimum une construction. Donc, c'est pour ça, pour moi, où euh, c'est intéressant de comprendre au-delà de la rumeur, etc. et du narratif que derrière les médias vont utiliser pour expliquer par A plus B pourquoi c'est monté, pourquoi ça a baissé, etc. Euh, il faut bien comprendre cette histoire de flux et donc toute la technicité du marché avant tout, avant toute chose. Okay donc, euh, au-delà de la remure utilisée pour justifier de la hausse des valeurs chinoises, il faut donc y voir surtout le soutien du PCC à son marché, et donc le rachat des vendeurs à découvert, peut-être un peu aidé par le gouvernement, pour soutenir le marché et in fine le yuan. On reste dans une guerre d'échanges et des banques centrales en coulisses. Ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Et donc, il ne faut pas oublier également que euh, les Chinois, s'ils sont capables de faire du zéro Covid, ils sont aussi capables de mettre la pression sur leurs banques et sur leur marché pour qu'ils soutiennent un petit peu le marché. Donc, euh, juste Justement, tout a été fait pour que les démocrates passent une sale semaine. Hein, donc on essaye de maintenir les euh, prix du pétrole assez élevés. Euh, alors que faut-il attendre des mille termes C'est la grosse question. Probablement une réaction, mais pas un raz-de-marée, je dirais. Il semble peu probable que les démocrates gagnent le Sénat et la Chambre des représentants également. Euh, mais si tel devait être le cas, et surtout donc avec la majorité, euh, le marché pourrait voir cela donc de, de, de deux façons. Donc, Première façon, si les démocrates remportent tout, c'est en gros, on va penser que les démocrates, c'est les dépensiers, donc ça va être open bar en termes de stimulus et compagnie. Euh, donc ça peut être très positif à, à court terme sur un certain nombre de secteurs d'activité, tout ce qui est infrastructure, énergie verte, même le cannabis, hein, ça, peut, ça peut pousser également, on a vu... Euh, quelques justement que les démocrates sont assez favorables, on a plusieurs éléments euh, qui sont congrès, chaque état petit à petit commence à valider, donc on a tout un tas euh, sur ces, euh, ces valeurs-là, on, on peut avoir des spéculations Pour autant, euh, le, le second, le revers de la médaille quelque part, c'est que qui dit plus de dépenses dit plus de dette, donc une pression euh, un petit peu sur la dette, dans un monde qui reste inflationniste, donc ça veut dire que les démocrates, même si pour l'instant le, le discours ne changera pas trop, admettons l'année prochaine vous entrez en récession, on entre en récession, euh, les démocrates, évidemment, s'ils ont les pleins pouvoirs, euh, mettront du stimulus, mettront du package, feront des aides, des boucliers, des trucs, des machins. Et tout ça, ça ne va pas nous aider dans la résolution de, de l'inflation. Euh, et, euh, et la résolution de la dette. Donc c'est un petit peu les banques centrales qui appuient sur le frein et l'État qui continuerait d'appuyer sur l'accélérateur. Donc ça, pour moi, ça serait un petit peu moyen, notamment pour les valeurs technologiques. Par contre, ça serait positif pour tout ce qui va être matière première, pour tout ce qui va être valeur euh, cyclique. Donc, globalement, ce dans quoi on, on est déjà. Deuxième euh, possibilité, les Républicains qui raflent tout. Donc ils raflent le Sénat, la Chambre des représentants, et ils ont la majorité. Euh, donc, euh, là, on se retrouve un petit peu en mode cohabitation, euh, et évidemment, le but des républicains, il faut pas oublier, c'est que, euh, il faut qu'ils bloquent suffisamment euh, Biden, justement, pour que son bilan soit mauvais pour les élections de 2024, pour pouvoir dire, voilà, t'as été mauvais, euh, il nous faut, il faut que les républicains gagnent maintenant pour sauver un petit peu tout le monde de, du marasme économique, tout ce que vous voulez, euh, et au-delà euh, de cela, également, ne pas oublier qu'il y a un truc, le plafond de la dette, aux US. Et ce plafond de la dette, on y a droit à peu près tous les deux ans. Euh, et ça, c'est, si vous voulez, c'est dans la Constitution, euh, ça part d'un bon sentiment, mais euh, il est constamment relevé. Donc on va voter qu'il est relevé. Par contre, que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, surtout les républicains, on l'utilise souvent en termes de négociation. En gros, c'est en bloc. Non, on ne va pas signer le relèvement du plafond de la dette. Ça peut, ça peut pousser éventuellement au fait qu'on a l'administration qui est au chômage technique, puisqu'elle n'est pas, pas payée. Et à partir de ce moment-là, voilà, on s'en sert comme pression, comme pression politique. Et on a justement, on devrait atteindre le plafond de la dette vers l'été 2023. Donc on peut être certain que si les républicains passent, euh, avec une majorité ou euh, avec la chambre des représentants mais pas le sénat potentiellement ils joueront quand même le, le, la loi de l'emmerdement maximum donc on peut y avoir droit d'un autre côté depuis que je suis en bourse autant ça faisait peur euh, dans les années 2008 jusqu'à 2010, ça faisait peur ce plafond de la dette, autant depuis quelques années ça fait plus du tout peur parce qu'on sait très bien que c'est utilisé comme une arme euh, politique avant tout et qu'il n'y a aucun intérêt, même pour les républicains, d'aller trop loin euh, et, de, et, de, et de bloquer euh, trop, in fine, parce que ça la retomberait dessus aussi. Donc euh, à un moment donné, on sait très bien que on finit toujours par s'accorder su, sur un relèvement du plafond de la dette. Mais pour autant, voilà, ça peut toujours crisper un petit peu le marché. Donc en gros, c'est ça l'idée, c'est que si les républicains, les républicains, de toute façon, ils raflent, même si les républicains ne, ne que la chambre de représentants c'est que Biden se retrouve un petit peu avec euh, une non-majorité, et donc il va être obligé de négocier à chaque fois tout ce qu'il va vouloir faire passer. Ça veut dire que tous les packages, les stimulus, etc., qui pourrait vouloir faire passer seront négociés pendant des mois et des mois, potentiellement, donc, euh, ça peut être trop tard, derrière, pour sauver l'économie, etc., euh, ou euh, ça peut être des montants, voilà, qui sont euh, revus à, à la baisse par rapport à ce que pourraient faire les démocrates s'ils avaient absolument les mains libres. Donc, ça ce sont des éléments où euh, éventuellement le marché peut le voir d'un mauvais œil parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura moins de soutien euh, à l'économie pendant les deux prochaines années où il y aura des blocages qui font que ça peut se crisper. Et ça, quelque part, euh, on peut le voir d'un mauvais œil parce que on n'a pas le soutien économique, mais on peut le voir d'un bon œil, c'est que finalement l'économie va se réguler un petit peu plus tranquillement on va bloquer un petit peu l'état de faire des packages et des stimulus, ça tout va donc si le marché et on part vers une récession eh ben, ça va aider et encore plus le, à accélérer les choses et donc accélérer également la désinflation euh, et donc la désinflation également des taux et éventuellement du dollar et ça, ça peut être très positif pour les marchés émergents ça peut être très positif également pour les matières premières, or, argent, etc il euh, y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être positifs. De toute façon, de manière générale en argent, je dirais que que ce soit les Républicains ou que ce soit euh, les Démocrates qui gagnent, je dirais que euh, dans les prochains mois, ça peut être le grand gagnant parce que euh, plus on va dépenser et si on refait du, du QE, etc. pour sauver le monde, euh, euh, ça va être positif pour l'or et l'argent et euh, si on dépense moins mais qu'on fait un petit peu baisser, justement, euh, on arrive dans cette capacité euh, à, à faire baisser un petit peu l'inflation mais surtout le dollar. Eh bien, ça peut quand même être positif pas mal pour les, pour les matières premières. Donc, euh, au-delà de cela, les valeurs technologiques, dans ce cas de figure-là, euh, pourraient être favorisées si les Républicains ravent tout et commencent à bloquer un petit peu, parce qu'on ben, commencerait à, à entrevoir justement la désinflation et donc la baisse des taux longs euh, Et à partir de ce moment-là, une revalorisation euh, de... Euh, des, euh, des grands des grands gaffes etc. Alors tout ce que je vous dis là, en gros, vous pouvez avoir en effet une réaction infinie demain euh, à, à, euh, au résultat, mais en fait là où ça va vraiment avoir un impact c'est pas vraiment demain, c'est le marché qui va anticiper, qui va dire tiens, si c'est les démocrates qui ont le plein pouvoir, ben, ça veut dire qu'ils vont dépenser plus, c'est pas forcément bon pour l'inflation mais c'est bon pour, pour l'économie pour si les républicains y passent ils vont bloquer essentiellement Biden donc c'est pas, euh, pas forcément bon pour l'économie mais c'est bon pour la désinflation etc. et nos problèmes de goulot d'étranglement euh, mais, mais voilà l'idée clairement pour moi elle est là, euh, c'est que essentiellement le résultat qui risque d'arriver c'est que les les démocrates vont garder le Sénat euh, et euh, les républicains vont prendre la, la Chambre des représentants et donc on va se retrouver voilà, avec une, euh, un gouvernement dans l'obligation de faire une cohabitation et donc d'être dans la négociation. Et si on regarde statistiquement parlant, faut toujours des statistiques, faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais si on regarde statistiquement parlant, en fait, à chaque fois, que globalement, quand on a des euh, gouvernements de cohabitation, ben bah, euh, d'une manière étrange ou pas, euh, on voit que les choses fonctionnent mieux, déjà, et euh, pour les marchés également aussi, en règle générale, plus performant. Donc voilà, c'était pour mon petit topo, et pour moi, le point essentiel, le point essentiel, et on voit quand on commence à en parler de plus en plus, c'est que ce soit les démocrates qui passent euh, et qui aient la majorité, ou que ce soit les républicains euh, qui puissent avoir une vraie force d'opposition, etc., c'est qu'elle va être, du coup... La suite sur la question de l'Ukraine. Et ça, ça va être très important pour nous, Européens, et pour revenir investir sur, euh, sur l'Europe. On a vu que l'euro rebondissait un petit peu déjà, alors il ne faut pas non plus s'emballer, c'est un bon premier rebond, mais ça reste des rebonds au prorata, les tendances de fond restent baissières. Mais ça, ça va être très important pour la suite, parce que comme j'ai dit, ça va avoir un impact sur le dollar, donc ça va avoir un impact sur l'euro in fine, et de savoir, voilà, est-ce que les Américains, jusqu'où les Américains veulent pousser, est-ce qu'on est qu veut pousser la guerre jusqu'au bout, ou est-ce qu'on est en train de comprendre qu'éventuellement on est en train de rentrer dans une guerre de position et que que ce soit les Russes, que ce soit les Ukrainiens, que ce soit les Occidentaux, personne n'a vraiment euh, à gagner que ça dure non plus euh, trop longtemps et globalement éventuellement pousser un petit peu pour des négociations. C'est déjà, entre guillemets, ce qui commence un petit peu à droite et à gauche à, à fuiter. Mais du coup, si les Républicains passent à la Chambre des représentants, est-ce que ça met une pression supplémentaire à essayer d'accélérer à nouveau des négociations et de sortir Ça, c'est très important pour nous, Européens, parce que ça peut avoir du coup un un effet relâchement et un retour de flux euh, sur l'Europe, tout du moins euh, à court terme, puisque les défis, au-delà de cela, les défis énergétiques et euh, défis géopolitiques demeureront. Hein, on restera dans une guerre froide, etc. Donc, euh, donc tout ça, évidemment, il, il faut, ça ne s'enlèvera pas du, du jour au lendemain. Mais voilà, c'est euh, un élément pour moi qui est finalement, in fine, le plus important sur les mid-terms demain. C'est est-ce que ça peut réellement changer la position des US, alors pas de volte-face hein, du jour au lendemain, mais voilà, commencer à ouvrir la voie, à dire que euh, voilà, éventuellement euh, bloquer les aides supplémentaires euh, américaines ou les revoir à la baisse, c'est ça que peuvent éventuellement pousser euh, les, les républicains, et donc in fine à vouloir un petit peu pousser vers la fin du conflit pour que tout le monde sauve un petit peu la face. Voilà. Sinon, euh, au niveau du CAC 40, bon, je fais dans ces chroniques-là également une analyse du CAC 40, etc. Pour moi, on reste toujours dans euh, la, la congestion qui va être très importante. Tant qu'on ne casse pas par l'eau, on ne peut pas parler de tentative de retournement haussier, mais on n'en est pas loin. Mais globalement, tant qu'on va être au-dessus de la fenêtre qu'on a ouverte, donc le gap qu'on a ouvert vendredi, on va rester positif. Globalement, au-dessus des 6200 points, on va rester, on va, on va rester globalement positif sur la, la le mouvement qui est, euh, qui est en cours et donc on est plutôt euh, à l'achat, même sur au pli à ce stade-là. Donc on verra si les mid-term peuvent vraiment changer quelque chose ou si au contraire, euh, ça change rien et qu'on attend surtout jeudi avec le CPI où on risque d'avoir une espèce de truc un petit peu euh, comme j'en ai parlé ces dernières fois, c'est-à-dire que maintenant, on est tellement proche un petit peu du pic inflation, de, de jouer le, le pic des taux, etc., que même si euh, le CPI est certainement au ressort euh, assez toujours élevé, et donc démontre dans un premier temps en effet que l'inflation ne se résorbe pas, ou elle ne va pas se résorber si facilement que ça, et que ça va prendre encore beaucoup de temps, euh, le marché peut décider de, de voir le verre euh, à moitié vide dans un premier temps, et donc de larguer, mais il peut également euh, choisir de voir le verre à moitié plein en se disant, « Ok, la stat est pourrie, euh, ça reste une stat qui est sur le... » Sur, sur le mois d'avant, etc. Donc ça reste des, des stats en retard. Mais en gros, euh, le marché se projette peut-être déjà dans trois mois et est déjà en train de pricer le fait que, voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais ça va arriver. Euh, la désinflation, etc., ça arrivera. Alors, or, coût majeur sur l'Ukraine, une relance de l'escalade sur l'Ukraine et ce genre de choses-là, ou une réouverture totale du jour au lendemain de la Chine avec soutien du PCC euh, sur le yuan, soutien euh, sur, euh, sur le consommateur, etc., où là, ça ferait partir tout le monde en, en consommation et donc en inflation future. Voilà, si on n'a pas ces éléments nouveaux-là, globalement, aujourd'hui, euh, je pense que le marché comprend bien que même si l'économie continue de résister et l'inflation également continue de résister et que, et que donc tout cela fait qu'on ben, a peur que les banques centrales continuent de monter la pression sur les taux, on comprend bien que c'est qu'une question de temps dans les, avec les éléments que l'on a aujourd'hui. Et donc le marché peut d'ores et déjà anticiper que certes les stats ne sont pas bonnes et vont pousser la Fed à continuer de monter les taux, mais globalement les taux, voilà on sait très bien en gros que euh, où la Fed va aller et en gros, euh, le pire des scénarios, c'est qu'elle ira à ce niveau-là. Et donc, le marché peut très bien se remettre à jouer l'espoir de dire bah, « le pire des scénarios n'arrivera pas ». Et donc, globalement, on ne montera pas les taux jusqu'à 5%. Et même si on les monte, c'est déjà pricé. Et donc, et éventuellement, on peut même pricer que si, à un moment donné, l'économie ralentit un petit peu plus rapidement, mais on aura ces, ce genre de stats-là euh, potentiellement quoi, à partir de janvier. Euh, on peut, euh, on peut à ce moment-là penser que la Fed n'ira pas au bout de son, de son relèvement. Mais une fois qu'on a dit ça, il y aura le deuxième aspect que l'on jouera en 2023, c'est-à-dire euh, le marché se posera la question de la récession. Très bien, on va avoir une récession, mais est-ce que ça va être une récession faible et puis euh, limité dans le temps, ou est-ce qu'on part pour une récession dure Ça, aujourd'hui, on peut débattre, il y a des éléments, mais ce n'est pas pour cette vidéo-là, pour essayer d'aller plus loin, mais globalement, euh, l'inflation, pour moi, deviendra, euh, deviendra du, de second ordre, et vraiment, on va se battre euh, à savoir, OK, récession, mais avec quelle force et quelle durabilité Et en fonction de ça, on jouera les cycliques, ou au contraire, on les défoncera. Euh, Oh, sinon, au niveau euh, du portefeuille, voilà bon globalement, je fais pas grand-chose depuis, que, depuis quelques mois. Quelques bons coups, quelques très mauvais, etc. Donc c'est un petit peu balle, balle au centre. Et je suis essentiellement liquide actuellement à peu près aux au deux tiers. Euh, C'est-à-dire que même si je suis positif sur les marchés, je me, je me retrouve... Euh, alors pour différentes raisons x ou y, mais je me trouve voilà à pas être très exposé actuellement sur sur le marché et finalement euh, ça me convient ça me convient plutôt bien. Euh, donc il y a eu pas mal de résultats qui sont tombés etc. Donc euh, à partir de ce moment-là pas mal de, de valeurs tech qui sont faites défoncer. Euh, donc voilà plutôt euh, plutôt les valeurs cycliques et après voilà ouais, j'ai loupé un certain nombre un certain nombre de choses. Pas forcément devant les écrans pas forcément euh, très euh, très positif en termes de, de en termes de, de mentalité etc pour prendre les positions à vouloir attendre etc. Et donc voilà on s'en se, retrouve là aujourd'hui mais toujours est-il voilà c'est l'essentiel pour moi pour cette fin d'année c'est de continuer de, de protéger la perf et d'essayer d'aller gratter peut-être un petit peu de, de la performance sur cette fin d'année si jamais on veut jouer une sous vague en mode en mode positif de Noël tout en sachant que 2023, voilà, ça, ça continuera d'être certainement très volatile, mais avec non plus le sujet inflation, mais le, le débat pour moi qui sera entre récession faible ou récession dure. Et ça ne sera pas qu'une question pour les US, même s'ils sont eux qui sont prédominants, c'est une question globale. Donc c'est ça qui nous intéressera, parce qu'il y a encore énormément de réallocations d'actifs qui peuvent s'effectuer, parce que, comme je vous le dis, il y a toujours énormément liquidités sur les marchés, même si les banques centrales resserrent. Aujourd'hui, elles ne resserrent pas suffisamment par rapport au niveau d'inflation. Donc, on peut considérer que même si elles resserrent, c'est toujours des politiques accommodantes. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qui crée la volatilité avec des fortes réactions sur le marché. Mais globalement... Euh, tant qu'on ne rentre pas en récession, que les gens ne perdent pas leur emploi, que les gens ne sont pas un petit peu ras la casquette et qu'ils sont obligés de vendre leur tracker euh, éventuellement, on n'arrive on pas sur des marchés qui sont obligés de faire des choix euh, dans justement ce dans quoi ils vont investir et potentiellement revenir à un moment donné également sur d'obligataires, surtout si on commence à préjuger que euh, la récession sera plus dure que ce que l'on croit, l'obligataire commencera à, à servir vraiment d'alternative et ça, ça peut retirer des flux euh, des, des actions vers l'obligataire et ça peut faire un petit peu plus mal sur les actions. Euh, ou, le, le cas contraire, évidemment, si on part sur du soft landing, etc., on va continuer euh, d'avoir surtout en Europe, et si on part en Europe sur une accalmie au niveau de la guerre, ça peut vraiment pas mal booster justement les, surtout donc les, les valeurs cycliques et donc les, les valeurs, les, les indices européens qui sont surpondérés en valeurs cycliques. Donc on comprend bien un petit peu la dualité, il n'y a, 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 a pas de choix clair, il y a des sous-vagues actuellement, donc on est en train de jouer ce genre de sous-vague-là actuellement, euh, mais voilà, tout, toutes ces choses-là peuvent changer aussi euh, assez rapidement avec, avec des éléments de groupe. Mais aujourd'hui, avec les éléments que l'on a, c'est comme ça que l'on joue. Et donc, les mid term, c'est comme ça également que, que je le vois euh, à titre personnel. Et euh, pour faire cette vidéo également, je me suis basé sur une, une note que m'a fait passer un, un membre de l'académie, Aurélien. Je le remercie également. Et euh, voilà, les, les scénarios pour moi sont euh, d'une manière assez euh, logique, mais ouais, y a quelques, on voit que beaucoup de fonds, de toute façon, pensent globalement la même chose, et donc c'est ce qui peut amener aussi une moindre volatilité sur l'événement, on verra, à moins d'une grosse surprise et que les démocrates raflent tout, ça, ça serait le scénario surprise, mais le scénario que l'on attend tous, c'est plutôt républicain, chambre des représentants, et donc c'est le Sénat où ça va se jouer, où la surprise peut se jouer, entre les démocrates qui le garderaient, mais d'une manière très limite, ou les républicains qui prendraient ça. Ça va se jouer globalement sur ça. Après, on verra et on interprétera et le marché nous dira. Mais globalement, on voit déjà dans ses anticipations ce qu'il est en train de privilégier. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, euh, à la partager également sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne comme ça, vous ne pouvez pas les autres vidéos et à me dire ce que vous en pensez, vous, quel est votre plan Quelles sont les valeurs que vous suivez et que vous privilégiez peut-être pour cette fin d'année euh, Quelle est votre stratégie euh, Dans les commentaires, vous me ferez un plaisir de les lire et d'y répondre également. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes